0: Pop the Bubble. Pop the Bubble. Pop the Bubble. Episode 11. Nix mit Sternchen. Was eine junge Frau gegen Gendern in der Sprache hat. Bei uns beiden ist es ja relativ einfach, ne? Also, ja. wir sind zwei Frauen. Wir sind innen. Und wenn wir von uns sprechen jetzt in unserem Podcast, dann ist es ja klar, dass wir gendern.
1: Ja, aber war bei mir jetzt nicht immer so. Ich habe früher auch immer gesagt, ich möchte mal Journalist werden. Jetzt ist total klar, dass würde ich jetzt nicht mehr so sagen. Und ich habe mich eine Zeit lang auch ein bisschen schwer damit getan, ehrlich gesagt. Ich fand das so ein bisschen nervig, wenn ich von ja, Vermieterinnen und Vermietern sprechen wollte, weil ich irgendwie auch dachte, ja, irgendwie muss das ja so machen. Aber ich habe dann gemerkt, dass irgendwie, ich, oh, diese Doppelform, mich hat es richtig genervt, ja, gebe ich zu. So, und dann habe ich nach Alternativen gesucht und habe dann auch Spaß daran gefunden, eigentlich, ja, mit der Sprache zu spielen und sage dann jetzt eher so Sachen wie diejenigen, die vermieten zum Beispiel. Kann man ja auch anders formulieren
0: einfach. Es ist unbequem im Kopf erstmal. Ich kann ja auch schon mal verraten, ich erzähle später dann auch, wie sich das bei mir gewandelt hat, aber ich kann ja schon verraten, dass ich auch mal vor einigen Jahren wirklich gegen Gendern war, als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Aber klar, man ist vielleicht gegen Veränderung und man findet was unbequem und will es dann erstmal nicht machen und irgendwie sukzessive hat sich das natürlich geändert, weil das große Ganze, die Gleichstellung, die sich auch in der Sprache reflektiert, einfach total wichtig ist. Das würden wir beide unterschreiben. ne? Also
1: Voll, absolut, genau. Ähm, auch wenn ich das nicht immer richtig durchziehe, merke ich auch, also in, in der Schriftform würde ich sagen, da bin ich inzwischen doch relativ, das klappt eigentlich, aber so in der Alltagssprache, da ähm, muss ich mich inzwischen sogar von meinen Kindern korrigieren lassen, die dann auch sogar bei so typischen Berufsgruppen, die so männlich sind, ne, sowas wie, wie wenn man über einen Feuerwehrmann spricht oder so, dass ich dann sogar eine Frage bekomme, können das denn auch Frauen werden? Und ich dann merke, ja, okay, klar, da ist halt wieder so eine männliche Form und ähm, also meine Kinder korrigieren mich dann inzwischen
0: schon, weil ich in der Alltagssprache dann eben doch nicht so genau bin. Und daran sieht man ja, welche Auswirkungen Sprache haben kann. Und das ist einfach ein wahnsinnig gutes Argument dafür, dass man gendern sollte, dass man Frauen mitdenkt, dass man auch Menschen, die nicht binäres Geschlecht haben, vielleicht auch durch ein Innen mitdenkt, einfach um niemanden auszuschließen und wir sind ja auch wirklich der Meinung, dass das die auch mitbestimmen sollten, die sich diskriminiert fühlen, auch wenn wir vielleicht nicht allzu viel ganz direkte Diskriminierungserfahrung haben, wenn auch unterschwellig dann doch gelegentlich. Ja, man kennt es schon. Man kennt das mhm. natürlich. Und ähm, das ist dann vielleicht auch immer nicht von denen zu definieren, die jetzt nicht so die Allerdiskriminiertesten sind. Aber die, die es erfahren haben, dürfen darauf hinweisen. Und ich finde, wir sollten denen auch folgen. Und auch wenn dieses Innen-, also HörerInnen- in der Sprache und also wirklich beim Sprechen echt unbequem ist und ich habe mich da manchmal auch ein bisschen dafür geschämt, als ich das ganz am Anfang gemacht habe, weil das so viel Aufmerksamkeit dann auf mich gelenkt hat und ich wollte irgendwie nicht, also ich dachte, das kommt jetzt irgendwie blöd rüber, als wäre ich da total penibel und ich wollte das inhaltlich total gerne und in der Sprache, also in der geschriebenen Sprache hat es mir überhaupt nichts ausgemacht und es wusste ja eigentlich jeder schon, dass ich das mache. Aber gerade, wenn man irgendwie spricht und das dann mit so einem kleinen Stopp mitten im Wort irgendwie versieht, so spricht man es ja dann meistens, dann hat das so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es war mir unangenehm, aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich es einfach mache, solange ich dran denke, weil ich muss schon auch sagen, ich bin, glaube ich, ziemlich inkonsequent.
1: Ja, und uns überrascht es ja tatsächlich, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, machen wir nicht, gerade wenn es... Leute sind, die jüngere, jünger sind als wir, weil ich eigentlich die jetzige studie da als da wird eigentlich durchgegendert. Also, das finde ich total beeindruckend. Das ist ein super Sprachfluss. Aber wir haben trotzdem jemanden gefunden. Die Katrin, die ist 20? Ja, genau,
0: die ist 20 Jahre alt und ich habe sie gefunden, weil sie eben sehr ausgesprochen gegen Gendern ist. Und das ist erstmal total überraschend. Eine Frau dieser Generation, die im hier und jetzt gegen Gendern ist. und Die wollten wir gerne kennenlernen. Die wollten wir kennenlernen, haben sie ja dann leider nicht Face-to-Face -face gesehen, sondern nur zugeschaltet, aber sie erzählt uns ja jetzt mal, wie sie überhaupt dazu steht.
1: Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt vorher mit Leuten gesprochen hast und vielleicht auch erzählt hast, so du machst ähm, podcast Aufnahme mit uns, Hast du dann gesagt, du sprichst mit zwei Podcastern oder mit Podcasterinnen oder Journalisten oder Journalistinnen?
2: Ich habe ehrlicherweise gesagt zwei Mädels. <lacht> Aber ähm, wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich zwei Podcaster gesagt.
0: Also du hättest, obwohl bei uns ja keine Männer in der Gruppe sind, hättest du gesagt zwei Podcaster?
2: Ja, genau.
1: Machst du das ganz bewusst oder ist das eher so eine unbewusste Entscheidung?
2: eigentlich eher eine unbewusste äh, Entscheidung, weil es einfach so, ich glaube, aus dem Gefühl, aus der Gewohnheit heraus, ähm, ja, sage ich das einfach so.
0: Wir haben uns ja jetzt gefunden, weil wir dich gefunden haben und wissen, dass du gegen Gendern bist. Kannst du kurz erklären, was dich an, an dem Gendern stört?
2: Naja, meiner Meinung nach sollte... Ich glaube, dass wir von den Einstellungen gar nicht so weit entfernt sind. Ich glaube, dass wir beide oder alle drei das Ziel haben, für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, für eine bessere Rolle der Frau ähm, in der Gesellschaft. Ich glaube, dass wir da nur sehr unterschiedliche Ansätze haben. Ich sage praktisch, ähm, das ist eine Entwicklung, die muss aus der Gesellschaft herausgehen. Und ähm, wir werden mit Sprache an dieser, an dieser Einstellung der Gesellschaft, an der, an der Einstellung der Menschen nichts ändern. Und ich sage praktisch, dass ich die Sprache aus dieser Entwicklung heraus ja dann entwickelt. Während ähm, ich glaube, die andere Meinung gerade beim Gendern ist, dass die Sprache praktisch zuerst ja diese Entwicklung beeinflusst und ähm, die Entwicklung aus der Sprache herausgehen muss.
0: Und du würdest sagen, die Gesellschaft ist noch gar nicht so weit, weil das kommt ja doch irgendwie von Leuten aus der Gesellschaft jetzt. Der Vorstoß zu gendern, der ist ja auch nicht ganz neu.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Nein, ich glaube, wir sind so weit und ich glaube, dass wir da auch in vielen Bereichen äh, großen Nachholbedarf haben und äh, darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Das ist äh, ein unheimlich wichtiges Thema, der Meinung bin ich auch. Ich glaube aber, dass wir in diesen Bereichen erstmal ansetzen müssen, damit dann für Menschen das irgendwann ganz selbstverständlich ist, vielleicht ja, diese, diese Gleichberechtigung in allen Bereichen des Lebens, in allen Bereichen der Gesellschaft auch durchzuführen nicht die Entwicklung aus der Sprache heraus beginnen darf. Sondern wir müssen beispielsweise ja, im Berufsleben anfangen. Wir müssen da Männer und Frauen gleichstellen. Wir müssen Möglichkeiten finden, dass sich Frauen überall, nicht nur im Berufsleben, sondern gleichberechtigt mit Männern fühlen. Und ja, ich glaube, dass wir da beginnen müssen.
1: Aber ähm, spielt Sprache dann nicht auch um, zumindest ein, Ja, also kann Sprache dann nicht auch ein Baustein sein?
2: Also ich glaube, dass... Sprache allein Menschen oder Geschlechter erstmal überhaupt nicht ausgrenzt und ich glaube sie diskriminiert auch auf Frauen erstmal nicht ähm, ich glaube wir machen aus Sprache nur das oder unsere Sprache entwickelt sich aus unseren Vorstellungen heraus und das ist das was ich auch damit sagen möchte ich sag mal ich nenne es mal dieses grammatikalische Geschlecht also wenn wir sagen der Grundschullehrer dann ist der Artikel ja erstmal der also Sagen wir, oder nach eurer Vorstellung oder ähm, nach der Vorstellung der Befürworter des Genderns, ähm, würde man dann sagen, okay, der ist ein männlicher Artikel, damit verbindet man auch ähm, eher einen Mann, der diesen Beruf ausübt. Und ich glaube, dass das eben nicht so ist, weil ich glaube, das hängt viel mehr von der, von der Vorstellung ab, welchen, ja, welches Geschlecht wir beispielsweise mit diesem Beruf verbinden. Also wenn ich zu dem Beispiel äh, Grundschullehrer zurückkomme, würde ich sagen... Da denken wir, obwohl es, würde ich sagen, der Grundschullehrer denken wir vielleicht eher an Frauen, weil in dem Beruf eher Frauen tätig sind und eher Frauen in der Grundschule arbeiten.
0: Obwohl der Artikel ja erstmal der, also eher männlich geprägt ist. Mhm. Dann würde ja aber die Sprache dem Bild der Gesellschaft noch viel weniger gerecht werden. Also dann spiegelt ja genau in dem Beispiel die Sprache das Bild noch viel weniger. Also, ähm, wenn man jetzt über
1: Grundschullehrer spricht. Ich, also ich sehe da schon im Moment dann eher so den Lehrer vor mir.
2: Okay, also ein anderes Beispiel vielleicht. Ich bin zum Beispiel schon auch der Meinung, man sollte Sprache auf jeden Fall dort nutzen, wenn man wirklich explizit auf Missstände irgendwie aufmerksam machen möchte. Ein anderes Beispiel dafür ist Bauarbeiter. Also wenn wir das Beispiel Bauarbeiter nehmen, gehen wir irgendwie selbstverständlich davon aus, wir haben die Vorstellung, wie ein Mann auf der Baustelle arbeitet, ähm, ja, so, und da bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir zum Beispiel sagen müssen, Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, weil ähm, da müssen wir wirklich darauf aufmerksam machen, dass da genauso Frauen arbeiten wie Männer, vielleicht weniger, aber trotzdem arbeiten dort welche und wenn wir dann ähm, natürlich irgendwie, unser Ziel ist es ja, dafür zu sorgen, dass vielleicht auch mehr Frauen sich für so einen Beruf angesprochen fühlen. Und dann sollten wir explizit darauf aufmerksam machen. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt jedes Mal wirklich beides immer nennen, dass das einfach irgendwann zu, zu so ausführenden Sätzen führt. Und ja, wir einfach, ich glaube, nicht das erreichen, was wir wirklich erreichen möchten, nämlich, ich, nämlich äh, die Gleichberechtigung.
1: Also das heißt, du würdest zum Beispiel bei dem Beruf Ingenieur auch eher sagen, vielleicht dann müssten wir, also da wärst du vielleicht auch bereit zu so sagen, Ingenieure und Ingenieurinnen, genau weil dort Frauen noch nicht so oder weniger präsent sind.
2: Genau, weil wir da auf jeden Fall ähm, irgendwie, da müssen wir uns natürlich überlegen, wie machen wir Frauen auf technische Berufe aufmerksam? Und das ist natürlich ähm, durch sowas vielleicht möglich, aber trotzdem, mein Zweifel daran ist immer noch, dass ich nicht glaube, dass ich eine Frau, wenn sie eine Bewerbung oder, oder, ja, eine Anzeige liest, wo ein Unternehmen Ingenieurinnen und Ingenieure sucht, dann wirklich eher dafür entscheidet, diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, das wird an der Einstellung der Frau erstmal nichts ändern. Deswegen bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass wir die Ursachen irgendwie an, die, an den Ursachen erstmal was ändern müssen. Wir müssen uns überlegen, warum ergreifen Frauen denn ähm, eher weniger technische Berufe? Was machen wir, damit mehr Frauen technische Berufe ergreifen? Wie können wir Frauen daran führen? Wie können wir Frauen früh, also beispielsweise in der Schule schon an technischen Berufe ranführen? Aber nur, weil wir sagen, plötzlich schreiben wir Stellen für Ingenieurinnen und Ingenieure aus, wird sich an der Situation, dass es wenige Frauen den Beruf ergreifen, nichts ändern.
1: Also ich finde das ähm, alles, das finde ich nachvollziehbar, das finde ich auch schlüssig und das würde ich auch so unterschreiben. Ich sehe trotzdem noch vor der Schule noch eine Ebene, ne? die Welt von Kleinkindern, die ist ja noch überschaubar und wenn die dann immer hören, ja der Polizist und der Feuerwehrmann und so, dann ziehen die daraus schon in dem Alter ja ihre Rückschlüsse und man könnte ja viel früher anfangen und auch dort einfach immer beides nennen und genauso auch in, in die Richtung, dass man dann eben nicht nur von Kita-Erzieherinnen spricht, sondern auch von Erziehern wenn es die denn dann dort gibt. Aber dass man es eben in der Sprache immer wieder deutlich macht, ja, gibt es auch Ärzte und Ärztinnen. Wohin gehen wir, zum Kinderarzt? Ne, wir gehen zur Kinderärztin, wenn es in dem Fall eine Kinderärztin ist.
2: Ja, da, da, da sage ich ja auch erstmal gar nichts dagegen. Also natürlich ähm, habe ich auch, wenn ich zu einer Ärztin gegangen bin, dann habe ich auch Ärztin gesagt. Und ähm, Aber ich glaube, dass man da gerade bei kleinen Kindern eher ansetzen sollte, also ich meine, wie, wie verbinden Kinder oder was verbinden Kinder mit so einem Beruf? Natürlich die persönlichen Erfahrungen. Also wenn ich als Kind zum Arzt gehe und ähm, mein Kinderarzt, sag ich mal, ein Mann ist, dann äh, denke ich vielleicht im ersten Moment, okay, Kinderärzte sind männlich. So, aber als Kind achte ich doch noch nicht wirklich auf die Endung. Also ob da jetzt Kinderärztin oder Kinderarzt steht, sondern äh, eher das, was mir, was mir letztlich übermittelt wird als Kind. Also... Wenn ich beispielsweise ähm, als Kind ein Buch lese oder ein Buch mir angucke, wo plötzlich auch eine Feuerwehrfrau zu sehen ist, ist das doch wie ein für ein Kind, als wenn ich jetzt plötzlich Feuerwehrfrau überall sage.
0: Ich stelle mir jetzt einfach gerade die Frage, wenn das Argument ja eigentlich ist, dass es die Sprache zu sehr verschachteln würde, wenn wir es immer machen, dass, dass es unästhetisch wäre und auch zu kompliziert dann stelle ich mir jetzt einfach die Frage, ob das praktikabler ist, wenn man das jetzt so stark ausdifferenziert und abwägt, also so von Fall zu Fall. Verstehst du, was ich meine? Also ist das nicht viel komplizierter, wenn man sagt, ich, ähm, ich gucke mir jetzt erstmal kurz an, ob es hier um eine Berufsgruppe handelt, in der es Ungleichheiten gibt oder kann man es nicht einfach für alles machen? Dann muss man nicht immer mitdenken und abwägen.
1: Oder wenn wir mal über so neutrale Begriffe sprechen wie äh, Studierende
2: oder ähm, ja ähm, oder andere Formen. Also das finde ich zum Beispiel gerade Studierende finde ich äh, ein sehr sehr gutes Beispiel, ähm, was ja erstmal ein sehr neutraler Begriff ist, wo wir sagen okay heutzutage in der Regel ähm, ist können wir schon auch sagen, dass ähm, Frauen und Männer zu gleichem Teil in der Regel studieren. Also wenn man sich beispielsweise die Zahlen der Studienanfänger anguckt, dann ist das sehr ausgeglichen. Ähm, dann ist das schon auch, ich finde gerade Studierende ist ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich die Frage ist, ich schiebe jetzt nochmal ein anderes Beispiel ein, weil das daran einfacher zu erklären ist, die Leser und die Lesenden. Und ähm, ich glaube, dass wir durch solche Veränderungen der Sprache nämlich teilweise auch den Sinn oder die, die, die wirkliche Bedeutung dahinter verändern. Beispielsweise der Leser. Der Leser ist für mich jemand, der in der Regel mehrmals liest, der dauerhaft liest, der das vielleicht auch gerne tut. Während wenn wir das jetzt neutralisieren wollen, also vom Geschlecht her komplett neutral nennen wollen, dann würden wir sagen vielleicht der Lesende. Das hat aber ja wiederum eine ganz andere Bedeutung. Du meinst, also der, der Lesende der, ist, der kann ist lesen. jemand,
0: wie bitte? Der, jemand, der lesen kann, oder? Genau. Oder der Lesende
2: ist vielleicht jemand, der jetzt gerade in diesem Moment liest, während der Leser das immer wieder macht, aber vielleicht auch mal wieder aufhört, also über einen längeren Zeitraum. Und da müssen wir beispielsweise auch sehr aufpassen und deswegen, wenn es darum geht, dass zum Beispiel eine Buchausstellung für begeisterte Leser, dann fühle ich mich davon nicht ausgeschlossen. Ich gehe doch deswegen nicht zu einer Veranstaltung nicht hin, weil, weil da steht für begeisterte Le Leser, also ich, ich fühle mich doch als Frau genauso. Ich fühle mich irgendwie schon. Also,
1: ich <lacht> irgendwie nicht mehr. Ich fühle mich da nicht mehr angesprochen. Ja? Ja. <lacht> ich denke irgendwie so, ja, dann sollen doch die Männer da alle hingehen, aber ich bin eine Leserin, für mich allein genommen.
2: Okay, also mich stört das dann irgendwie nicht, weil ich genau weiß. Ähm, und das ist. Da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Was verbinden wir denn mit unseren mit, mit Sprache? Sprache ist meiner Meinung nach immer noch die Forschung oder die. Die Entwicklung aus dem, was wir uns vorstellen, was wir mit etwas verbinden. Und ich weiß genau, wie so eine Lesung aussieht. Ich weiß, dass da Männer und Frauen sind, dass, dass da jeder hinkommen kann, dass sich da keiner ausgeschlossen fühlen muss. Und dementsprechend würde ich mich da genauso angesprochen fühlen.
0: Ja, ähm, das finde ich interessant, weil das erinnert mich an was, das kann ich dir ja mal kurz erzählen, das ist, äh, während Sina draußen ist und hustet oder gerade so einen kleinen Hustenanfall bekommt, Übrigens, <lacht> sie kommt wieder rein. Ähm, ich wollte dir mal kurz was erzählen, weil das erinnert mich dran, was du jetzt gerade sagst mit diesem, ich fühle mich davon nicht diskriminiert. Das erinnert mich total dran, wie ich eigentlich auch gedacht habe, als ich so am Anfang des Studiums war. Ich meine, das war eigentlich eine ganz andere Zeit. Also ist schon ein paar Jährchen her. Also es ist schon über zehn Jahre her. Ähm, und da wurde halt gerade so diskutiert, ich glaube, die Uni Leipzig hat das so als eine der ersten Unis gemacht in Deutschland, dass die so ein Binnen-I gemacht hat, also ähm, StudentInnen oder so. Wobei, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das richtige Beispiel, weil die Studierende gesagt haben. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, also auf jeden Fall, die haben das halt beschlossen, dass sie das ab sofort immer machen. Und ich hatte mich damals ein bisschen drüber aufgeregt. Ich war da auch noch nicht für Gendern. Und dann habe ich mit meiner Schwester telefoniert und habe ihr das so erzählt und habe so gesagt, boah, ey, wie anstrengend und wie affektiert und so. Und ich fühle mich davon auch überhaupt nicht diskriminiert. Ähm, was soll das Ganze? Und dann hat meine Schwester in einem total augenöffnenden Gespräch, was ich nicht sofort zugegeben habe, sondern erst nach ein paar Tagen, ähm, hat zu mir gesagt, ja, ähm, das mag ja sein, aber erstens, musst du halt vielleicht das Ganze mal aus der Sicht derer sehen, die sich halt diskriminiert fühlen. Also ähnlich jetzt wie, wie vielleicht bei Rassismusfragen oder so. Also man kann ja nicht drüber entscheiden jetzt als Weiße, ob irgendwas rassistisch ist, sondern das muss man halt denen praktisch lassen, die das empfinden. Und so, so ähnlich ist es ja dann praktisch für die größere Sache auch von denen, die sich diskriminiert fühlen. Und sie meinte dann so, was brichst du dir jetzt einen ab? wenn du genderst für die große Sache denk halt mal drüber nach so das ist irgendwie wichtiger als das ob du dich jetzt persönlich diskriminiert fühlst ich weiß nicht ob du das gegenargument schon mal gehört hast oder was das also was macht das mit dir was hast du da so für gedanken dazu
2: ja also ich glaube ich glaube wenn das Gendern wirklich zu einer Veränderung in unserer Gesellschaft, auch zu einem veränderten Denken in Sachen Gleichberechtigung führen würde. Wenn da jeder so viel drüber nachdenken würde, dann würde ich glaube ich sagen, okay, die Mühe kann man sich machen und manche Mühe muss man sich auch machen, um für eine Veränderung zu sorgen. Äh, Veränderung geht immer mit, mit Mühe auch irgendwie einher. Aber ich glaube, dass, dass wir, wie gesagt, an der an dem wirklichen Problem, an der Ursache nichts ändern, indem wir gendern. Also ich nenne vielleicht mal ein Beispiel. Im Ungarischen beispielsweise gibt es keine, keine Artikel. Das heißt, die Sprache ist eigentlich erstmal völlig neutral. Und man müsste jetzt meinen, okay, wenn die Menschen damit dementsprechend auch nichts, ja, keine Diskriminierung verbinden oder sich nicht diskriminiert fühlen, müsste das Ganze ja eigentlich alles sehr neutral sein. Die Menschen... Müssten sich gleichberechtigt fühlen und trotzdem liegt Ungarn auf dem vorletzten Platz in der EU in Sachen Gleichberechtigung. Also, ich glaube, die Ursache liegt doch woanders. Wir fühlen uns doch nicht oder wir fühlen uns doch ungleichberechtigt, weil wir es vielleicht im Beruf oder im Studium mitbekommen, weil wir der Meinung sind, wir Frauen haben irgendwie nicht dieselben Chancen wie Männer. Aber wir, wir sagen doch nicht, okay, wir werden in der und der Bewerbung nicht explizit genannt, nämlich mit zum Beispiel Ingenieurin. Und, und fühlen uns deswegen jetzt jeden Tag ungleichberechtigt. Die, diese Einstellung kommt doch von woanders her. Und deswegen ähm, glaube ich einfach, dass man erstmal woanders ansetzen muss. Erstmal irgendwie ähm, dafür sorgen muss, dass, wie gesagt, Frauen dasselbe verdienen wie Männer. Dass Frauen dieselben Chancen haben, wo wir in Deutschland eigentlich auch erstmal grundsätzlich ganz gut dastehen. Und dann können wir irgendwann, ich glaube, dass, dass man dann auch viel mehr darauf achtet und dass dann irgendwann sich so ein bisschen selbst, also so irgendwie selbstverständlich für einen wird. Ähm, aber ich glaube, dieses, ich sag mal, gekünstelte Nennen, obwohl jemand es eigentlich sonst nicht nennen würde, führt zu nichts.
1: Ich komme nochmal mit den kleinen Kindern, die ja eine sehr überschaubare Welt so vor sich haben. Ich glaube schon, dass wenn die von vornherein in, in Büchern oder auch ja, im Fernsehen oder durch das, was ihnen so erzählt wird, was sie in der Alltagssprache vor allem auch mitkriegen, können ja noch nicht lesen, wenn man da immer wieder äh, neut vermeintlich neutrale, eher männliche Formen, würde ich dann sagen, verwendet, dass die das für sich dann auch so abspeichern und von vornherein, so Zuordnungen machen und sehen, ach ja, das heißt halt immer Polizist und ähm, so und ergänzend natürlich müssten sich dann auch, da hast du schon recht, es müssten sich noch andere Dinge auch verändern, nämlich, dass man, äh, sag ich mal, so, so Bilder auch verändert in, in Kinderbüchern oder dass die auch andere Vorbilder haben, ne? in, in der Rollenverteilung äh, bei ihren Eltern, im Umfeld und so weiter, mm, aber ich glaube schon, dass die Sprache gerade bei so kleinen Kindern eine ganz, einen ganz wichtigen Anteil hat und auch Bewusstsein formt und auch Rollen damit vorgibt und Zuschreibungen und dass sie sich das dann, dass, dass, die das so abspeichern. Also ich merke das, dass ich inzwischen, wenn ich in einer Alltagssprache manchmal nicht gendere, dass mich meine fünfjährigen Kinder tatsächlich korrigieren und dann sagen und dann irgendwie so ein, so ein Innen draus machen und sagen, ja, oder halt, ne, Mama, Ingenieurin oder so. Das, das ist tatsächlich so, dass die mich, gut erzogen. dass die mich, dass die mich korrigieren und mich darauf hinweisen, dass ich in dem Moment nicht, nicht die, die Perspektiven eröffnet habe. Und deswegen glaube ich, also ich kann dein Argument nachvollziehen, dass wir an anderen Stellen ansetzen müssen, denke aber, dass Sprache doch, doch ein Baustein ist, den man eigentlich nicht außen vor lassen kann.
2: Also ich glaube aber trotzdem ähm, auch, dass, dass die Vorstellung von Kindern, also ich meine, Kinder sind, sind geprägt durch Erziehung, durch, ähm, durch das, was sie von klein auf mitbekommen, ich glaube auch das klassische Rollenbild von Kindern, wie sie sich eine Familie vorstellen, wie sie sich, ich sag mal, auch, auch vorstellen, wer den Beruf ergreift, wer vielleicht zu Hause auf sie aufpasst, wer sie erzieht.
0: Ich glaube, dass das ganz, ganz stark von der Erziehung abhängt. Ich habe noch einen anderen Gedanken gehabt, den habe ich, als ich gestern mit meiner Schwester dieses Gespräch nochmal rekonstruiert habe, was wir hatten da anfangs meines Studiums. Da sind wir drauf gekommen, dass es vielleicht auch für uns damals, also wir sind aus so einem eher ländlichen Umfeld, in dem man vielleicht, so kann man es schon formulieren, nicht so angesehen wurde als Frau, wenn man mit allzu harten Bandagen für Gleichberechtigung gekämpft hat. Also es war schon eher so damals, als ich irgendwie unter 20 war, dass ich dass ich da auf nicht so viel Verständnis gestoßen bin, weil das gleich so einen Emanzenstempel bekommen hat, der irgendwie unsexy war oder so. Ist dir das auch schon begegnet, auch so in dieser, in dieser Diskussion? Ja, also ich fand es auch... Anfang sehr
2: witzig, dass, ähm, dass ihr mit mir sprechen wolltet. Gerade so bei der Frage, wie kann es sein, dass eine Frau irgendwie gegen das Gender-Sternchen ist und sich dagegen ausspricht und eigentlich ist es doch nur zu ihrem eigenen Vorteil und ja, wo man irgendwie auf der einen Seite wird man, muss man oder hat man das Gefühl, man muss als Frau irgendwie so in eine Richtung argumentieren und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch genug Menschen, die einen irgendwie, wenn man dann das Thema wirklich mal. Ähm, zum Thema Macht, ähm, egal jetzt in welcher Richtung, aber einfach mal, ich sag mal ganz allgemein das Thema Gleichberechtigung, dass man dann schon auch manchmal so ein bisschen belächelt wird. Und ähm, so nach dem Motto: Naja, das Problem gibt es doch eigentlich gar nicht so in dem Ausmaß und wir leben doch in einem Land, was in der Hinsicht schon sehr fortschrittlich ist. Und ähm, da sage ich einfach: wir, wir sind so ein großes Land, wir, wir sind gerade im Bereich der Wirtschaft so stark und trotzdem irritiert und erschreckt es mich dann doch manchmal auch, ähm, wie, wie rückschrittig wir in manchen Vorstellungen der Gleichberechtigung dann doch sind. Also mir geht es gar nicht mal um die offiziellen Stellungnahmen dazu. Also natürlich kann man irgendwie öffentlich immer viel Schönes dazu sagen, aber wenn man im Kleinen dann doch anfängt, finde ich es manchmal schon auch ein bisschen erschreckend, gerade wenn man dann, dann auch mal so Zahlen sieht. Ähm, ja, welche Unterschiede dann trotzdem immer noch bestehen. Und wenn man das dann wirklich mal thematisiert, da, da wird dann immer schnell auch irgendwie dagegen argumentiert. Und ähm, ja, ich glaube, dass man einfach oft das so ein bisschen als Luxusproblem sieht und der Meinung ist, es wäre so eins. Und äh, eigentlich, natürlich haben wir in den vergangenen Jahrzehnten als Frauen, oder ich, ich sage jetzt einfach mal, als Frauen eine Menge bewirkt und ähm, der, uns geht es gut in diesem Land, und ähm, aber trotzdem sollten wir da ja nicht aufhören. Wir sollten trotzdem ähm, für noch mehr Gleichberechtigung, insbesondere im Beruf, kämpfen. Und ich glaube, da sollte man das nicht immer so, so abtun und das wird es leider oft.
0: Ist dir da auch manchmal Gegenwind von Frauen selbst entgegengeschlagen, die vielleicht noch in einer anderen Generation waren und da vielleicht eher so agieren wollten, wie die Männer und praktisch einfach nur sagen wollten, so, hey, wir können es auch selber schaffen, wenn wir einfach nur hart sind oder so?
2: Ja, ja auf jeden Fall und das finde ich manchmal dann doch auch ein wenig erschreckend. Ähm, da gibt es natürlich auch wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber für mich ist, ähm, und da muss ich gar nicht mal wirklich nur auf ja, auf ältere Generationen zurückblicken, das ähm, geht mir auch immer wieder im heutigen Leben so. Also in, in meiner Generation beispielsweise. Ich finde es völlig verständlich, dass man unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung hat. Ich finde, das sollte auch keiner verurteilen, weil das sollte jede Mutter für sich entscheiden. Aber ich finde es schon auch immer wieder ein wenig traurig, wie das dann irgendwie ja, beurteilt wird. Egal, ob man sich jetzt beispielsweise dafür entscheidet, zum Beispiel als Frau später zu Hause zu bleiben und auf die Kinder aufzupassen. Oder wenn man sagt, okay, nee, man möchte sie in die Kindertagesstätte geben und möchte irgendwie trotzdem sein Berufsleben irgendwie auch weiter betreiben, seinen Beruf weiter ausüben. Ähm, egal in welche Richtung, finde ich das manchmal schon auch erschreckend, wie wenig ähm, Verständnis viele dafür haben. Auf der einen Seite ist man irgendwie die Rabenmutter, die sich dann irgendwie, die das Kind in die Kita gibt oder man ist irgendwie die, Haus, die Hausfrau, die dann zu Hause bleibt. Und das finde ich erschreckend, dass wir zur heutigen Zeit immer noch so stereotypisch irgendwie denken und das so in Cluster irgendwie einteilen. Es gibt immer nur das eine oder das andere und eigentlich kann man es auch nicht so wirklich richtig machen, weil in eins von beiden fällt man in der Regel. Und wenn man es dann doch versucht zu vereinen, dann ist man die Mutter irgendwie, die es nicht richtig hinbekommt.
1: Hm. Ich finde das jetzt total interessant, dass du das jetzt als Beispiel gebracht hast, das haben wir auch im Podcast schon mal besprochen, in einer Folge und ich würde jetzt, wenn ich dich jetzt ab diesem Zeitpunkt erst hören würde, würde ich sagen, ja, die hat auf jeden Fall überhaupt kein Problem mit Gendern, die findet Gendern genauso super wie wir und versucht das. Ich krieg das gar nicht überein, das <lacht>
2: so die Einstellung. Ja. Stimmt. Ja, das ist ganz witzig. Das habe ich nämlich gerade selber über mich gedacht. Ähm, ich habe gerade selber gedacht, <lacht> oh, jetzt haben wir dich am Ende noch überzeugt. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gerade wirklich selber gedacht, so eine richtige Verfechterin äh, wirklich irgendwie der Gleichberechtigung. Und dafür stehe ich ja auch. Und ähm, ich will mich auch wirklich dafür einsetzen, dass ähm, Frauen und Männer wirklich möglichst gleichberechtigt in der Gesellschaft behandelt werden. Dass wir da auch immer weiter. Ähm, uns verbessern, dass wir Frauen immer mehr Möglichkeiten schaffen, dass sie Beruf und Familie vereinbaren können. Aber ähm, für mich, wie gesagt, liegt, liegt die Lösung nicht in der gendergerechten Sprache.
0: Jetzt hat sich das ja trotzdem schon irgendwie eingeschlichen. Ne? Also es gibt ja jetzt auch mehrere Medien, die das für sich schon so durchziehen. Das mag dich jetzt vielleicht manchmal ein bisschen aufregen oder weiß ich nicht, aber... Glaubst du, dass es da noch irgendwie ein Zurück gibt oder wäre es für dich auch okay, wenn es jetzt erstmal so läuft, wie es ist?
2: Also ich glaube auch da, weil du es gerade angesprochen hast, wenn ich es irgendwo lese, ich glaube, es ist auch für mich selbst gar nicht so schlimm, wenn ich es irgendwo lese. Natürlich fällt es mir auf und in dem Moment äh, ja, bemerke ich dann selber wieder, dass ich eigentlich äh, mich eher dagegen ausspreche. Aber es stört mich jetzt nicht so, dass ich, dass ich da ewig drüber nachdenke. Mir geht es eher so, dass es mich stört. Ich habe das mal bei einer Diskussionsrunde vor, vor einigen Monaten mitbekommen. Da war wirklich jemand, ähm, die komplett in jedem Satz immer wieder gegendert hat und dadurch dieser Sprachfluss einfach fehlte und ähm, ja, es irgendwie immer so abgehackt wirkte und so unterbrochen. Und ähm, das war eine Diskussion zwischen Schülern, ehrlicherweise sogar, und ich fand es irgendwann auf der anderen Seite aber auch Also nur Männer
1: meinst du, also nur, nur Jungs meinst du bei Schülern? Also nur Jungs tatsächlich, oder? Nee.
2: <lacht> Sie? <lacht> <lacht> nee, beide. <lacht> Waren alle. <lacht> querbeet. Da haben dann doch auch einige irgendwie äh, gelacht, ähm, was ich auch nicht gut fand. Aber da ist es mir dann wirklich wieder sehr aufgefallen, wie, wie störend ich es empfinde. Ähm, das ist ja auch immer wieder so ein Thema, bei beispielsweise bei irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten oder so. Ähm, wird das ja Mittlerweile sch schreiben das ja auch viele. Und äh, nutzen das Gender-Sternchen, ähm, da bin ich auch immer noch... Ich befürworte immer noch, dass man ein Sternchen macht, wo man dann schreibt, dass mit jeder Form auch Frauen genannt werden und dass man das aber jetzt nicht jedes Mal explizit nennt. Das kann man ja auch unten darauf verweisen. Aber trotzdem würde es mich in der wissenschaftlichen Arbeit nicht so stören wie, wie gesagt, bei so einer Diskussionsrunde, wo ich das dann einfach in jedem zweiten Satz höre.
1: Aber glaubst du nicht, dass sich das Ohr da vielleicht auch irgendwann dran gewöhnt? Und dass man vielleicht auch irgendwann Lust hat, das auszuprobieren, so dass das, du meinst ja das Binnen-I am Ende, ne, also die SchülerInnen.
2: Ich glaube einfach, ich meine, ich will ja auch gar nicht, gar nicht unbedingt immer nur darüber sprechen, wie es mir dann ergeht ich bekomme nur mit und das bekomme ich nicht nur von Männern mit, sondern auch von Frauen, die dann teilweise das hören und sagen, oh, und schon wieder eine, die ähm, sich da irgendwie so ideologisch für, für Gleichberechtigung einsetzt und so. Wo, und das finde ich so schade, weil es eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist, wofür man sich einsetzen muss und es wird dann so ins Lächerliche gezogen und ähm, man beschäftigt sich dann überhaupt nicht mit dem eigenen Problem oder der eigenen Sache, und ähm, es gibt dann viele, die darüber so lächeln oder
0: ja sich lustig drüber machen. Ähm, und das finde ich dann immer sehr schade. Ja, das finde ich total interessant, was du gerade sagst, weil ich glaube, da steckt auch noch was drin. Das wollte ich jetzt dann doch noch mal kurz ansprechen. Glaubst du, das höre ich jetzt einfach raus bei dir, glaubst du, dass das der Sache praktisch zuwiderläuft, weil sich dann durch die Sprache manche noch mehr dagegen stellen, weil sie es so unangenehm finden?
2: Ja, weil sie auch einfach, ich glaube, nicht mal nur, weil sie es unangenehm finden, sondern ich glaube, dass es einfach genug Menschen gibt, die sich so dazu genötigt fühlen, das jetzt auch nutzen zu müssen. Und es gibt einfach genug Menschen, die von sich aus sagen, ich möchte mich da nicht erziehen lassen, ich mache das irgendwie so, wie ich das möchte ähm, und die sich dadurch erzogen fühlen und dann es erst Recht aus Protest nicht tun. Und deswegen glaube ich, dass sie sich dann erst recht mit dem Thema nicht beschäftigen, weil sie eben sagen, oh, ich lasse mich doch nicht erziehen.
0: Ja, finde ich, find ich voll den interessanten Punkt. Ja. Habe ich auch schon in meinem Freundeskreis und so miterlebt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe
1: noch eine Frage, weil jetzt doch so ein bisschen viel Bewegung war, während wir so miteinander gesprochen haben. Zumindest habe ich das so ein bisschen empfunden. Auch bei dir wirst du jetzt, wenn wir jetzt gleich nicht mehr miteinander sprechen, kommst du noch mal ins Nachdenken?
2: Ja, sicherlich. Ich glaube, dass, dass es da nicht nur das wirklich die eine Seite oder die andere Seite gibt. Ich glaube, dass man, dass es schon auch immer wieder Argumente der anderen Seite gibt, wo man sagt, ja, dem stimme ich zu und darüber könnte man diskutieren. Und ähm, die, ja, die Vorstellung ist auch gar nicht so verkehrt. Und gerade, wenn man wirklich bei Kindern im Kleinkindalter wirklich mal mit anfangen würde, welche Auswirkungen das auf das Kind später hat, das finde ich schon auch eine sehr interessante Frage. Und äh, das würde mich sicherlich auch beschäftigen. Ich glaube, dass, dass man da irgendwie auch mit anderen Argumenten äh, schon auch einverstanden ist und ähm, die einen schon auch ja, zum Nachdenken bringen.
0: Ich glaube... In dieser Folge haben wir tatsächlich eher die Blase der anderen zum Platzen gebracht als unsere. Ja, vielleicht nicht zum Platzen, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, Katrin hat sich mehr auf uns zu bewegt und auf unsere Position als wir und ähm, in ihre Richtung. Ja. Dabei hatte ich eigentlich wirklich nicht vor, sie da jetzt so zu überzeugen. Also für mich war es wirklich wichtig, eigentlich mal zu verstehen, warum so eine junge Frau dagegen sein kann. Und ich habe mir schon auch ein paar Sachen... Ja, so gemerkt jetzt. Also ich konnte nicht so richtig nachvollziehen, warum sie immer noch findet, dass die Gesellschaft selber da noch mehr machen muss, um dann das erst in der Sprache zu reflektieren, weil ich mich einfach immer auf den Standpunkt stellen würde, die Sprache reflektiert die Gesellschaft und wir sind so weit, dass wir es jetzt einfach nicht mehr akzeptieren, dass Frauen nicht mitgedacht werden oder auch Menschen, die sich keinem der beiden festgelegten Geschlechter jetzt zugeordnet fühlen. Also da würde ich einfach sagen, da, ähm, da glaube ich, da, da tut sich auch bei ihr jetzt noch ein bisschen mhm. was. Da haben wir ja auch irgendwie, glaube ich, bei ihr so ein bisschen Nachdenken festgestellt. Ja,
1: und ich muss auch zugeben, was, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, ähm, dass sie sich selber ja doch auch als eine empfindet, die für, sich für Gleichberechtigung einsetzt und die auch ganz klar sagt, wir stimmen da im Ziel überein. Da muss ich schon zugeben, dass ich... Ja, da doch irgendwie relativ, ich habe da Vorurteile, glaube ich. Ich glaube, wenn jemand sagt, ich finde Gendern irgendwie Mist, dann glaube ich auch, der möchte nicht, dass Frauen sichtbar in der Sprache sind. Dann möchte er auch nicht, dass Frauen irgendwie gleichberechtigt sind, sondern ähm, sagen vielleicht dann schon, wir sind ja schon gleichberechtigt, wir haben schon alles erreicht. Das hätte ich jetzt eher erwartet bei ihr. Ähm, da muss ich zugeben, da war ich überrascht und das ja, fand ich jetzt aber auch ehrlich gesagt gut, weil...
0: Ja. Das ist eine total gute Erkenntnis, finde ich, weil es waren nicht so Whataboutism-Argumente jetzt überwiegend, also so von wegen nein und wir müssen jetzt genauso hart sein wie die Männer und einfach das nur irgendwie anders machen und dann werden wir unsere Gleichberechtigung schon irgendwie durch Taten erarbeiten. Genau, sie sieht halt schon, dass es eben noch nicht
1: gleichberechtigt die Chancen gibt. Und ich glaube ehrlich gesagt, wenn ich mich mit Anfang 20 nochmal so reflektiere, ich war da ein bisschen äh, naiver. Ich habe gedacht, mir steht die Welt offen. Ja, ähm, Die ganzen Stolpersteine kamen dann im Laufe der Zeit. Ja? Ähm, da ist sie ja
0: schon anders. Genau, und das finde ich jetzt auch eine Erkenntnis für uns. Also wenn wir Pop the Bubble denken, dann würde ich schon sagen, es ist nicht deckungsgleich. Also Gendergegnerinnen sind nicht automatisch auch keine Feministinnen, weil sie hat sehr viele feministische Argumente genannt und ist, glaube ich, wirklich auch eine Verfechterin von Gleichstellung und eine Feministin. Und dass man dann aber trotzdem noch Gründe haben kann, eben nicht zu gendern, das stimmt, aber das sind nicht alles immer gleich der ganzen Bewegung. Ja, das müssen wir für uns, glaube ich, einfach klar kriegen und da so ein Vorurteil auch Genau, abschaffen. ohne dass wir auch ihren, ihren Gründen da irgendwie
1: folgen müssen oder ihren Argumenten, weil das habe ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt. Es gab einen Punkt, ähm, der war ganz interessant oder der ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist diese Frage, dass sollen, sollen jetzt alle gendern, das hat sie ja genannt, Ne, so dieses, was macht das mit denjenigen, die es einfach per se nicht wollen oder einfach partout
0: nicht wollen, die ja. einfach partout nicht gendern wollen. Ja, sie denkt da praktisch die Verweigerer mit, was ich immer ganz ungern eigentlich mache, weil ich es nicht von den Verweigerern her denken will, sondern von denen, die aufstehen und was verändern. Aber ich hat, finde auch, dass sie insofern recht hat, dass man natürlich nicht möchte, dass Teile der Gesellschaft da so verloren gehen und sich dann auch einfach komplett dagegen sträuben, weil man ihnen irgendwas aufzwängt. Ja, ich fand, das ist schon ein guter Punkt, den man mitdenken muss. Wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, die Typin, <lacht> die, ähm, die wirklich sagt, ich, ich mache das Ganze jetzt deshalb nicht, weil ich auf die Verweigerer höre.
1: Aber ja, und das setzt natürlich auch voraus, dass man von so einem Dogma ausgeht. Und das gibt es ja gar nicht. Das wird also, es nur gibt immer dem Ganzen keine, zugeschrieben. Ja, ne? aber es gibt ja überhaupt keine keine Vorgabe oder irgendwie eine Sprachpolizei, die sagt, so und so muss es jetzt sein. Und wer nicht von vornherein immer irgendwie die männliche und die weibliche Form benennt, so, der fällt durchs Abitur oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Also es ist ja auch so eine Wahrnehmung wieder von den Gegnern und Gegnerinnen im Zweifel auch. Die dann sagen, ja, das muss jetzt so sein und ich fühle mich damit bevormundet und das will ich nicht. Das ist ja, so ist es ja nicht. Genau. Es gibt ja keinen Zwang.
0: Das, es gibt keinen Zwang und es ist auch nicht so, dass, finde ich, wir jetzt aber auch so auftreten, dass wir dieses, diesen Boykott irgendwie hervorrufen oder dass wir jetzt die besonders Militanten da versuchen, hm. durch Zwang irgendwie umzuswitchen, sondern. Wir stehen einfach dafür ein, dass wir es ganz, ganz wichtig finden, dass man das versucht, in der Sprache zu reflektieren. Und dass es auch nicht unsexy ist, irgendwie feministische Gedanken zu äußern, sondern dass das für alle eigentlich ziemlich sexy ist. Ja, das ist ein, ein super Schlusswort. Ja, wie habt ihr denn das
1: Gespräch mit Katrin erlebt? Wie steht ihr überhaupt zum Gendern? Ja, seid ihr da überhaupt in unserer Blase oder seid ihr nicht in unserer Blase?
0: Wie, ich wie geht's euch da? Mich würde auch wirklich interessieren, welche Gespräche ihr dazu schon so hattet. Also, was euch schon so für Argumente entgegengeschmettert wurden ja. und was ihr auch sagt, so als überzeugende Argumente. Das schreibt uns das doch mal an popthebubble@web.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Genau und äh, ja, dann hören wir uns bald wieder. Wir wissen noch nicht, was das Thema der nächsten Folge ist, also schreibt, schreibt uns, uns überraschen, <lacht> wenn ihr <lacht> wenn ihr einen Vorschlag habt. Tschüss.
1: Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik Steffi Kromann. Musik Carsten Sommer.